0: Guillaume fournier Fabre, bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que vous avez été une fois dans votre vie coincé dans ce cliché euh, énorme qui est la panne d'ascenseur Est-ce que ça vous est déjà arrivé
1: La réponse est oui, ça m'est déjà arrivé. J'ai le souvenir de l'ascenseur de chez mes grands-parents, où je suis resté coincé plusieurs fois il y a de nombreuses années.
0: De nombreuses années, donc c'était contexte personnel, pas professionnel, peut-être en gênant. Personnel. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio aujourd'hui avec mon, infi, mon invité Guillaume Fournier-Favre, DG France de connaît société finlandaise spécialisée dans les ascenseurs et président de la Fédération des ascenseurs. Par ailleurs, ma première question n'était pas, pas anodine, euh, pardonnez ma curiosité, mais est-ce qu'on a une statistique concernant ce fameux cliché euh, de la panne d'ascenseur dans quelles circonstances ça arrive le plus souvent et pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui cause cette fameuse panne d'ascenseur Que tout le monde, que ce soit dans un contexte personnel ou professionnel, redoute un peu.
1: Alors, euh, il y a en France un peu plus de 500 000 ascenseurs hein, qui sont en fonctionnement. Ils réalisent plus de 100 millions de trajets par jour. Donc, c'est quand même un moyen de transport qui est le plus utilisé euh, en France. C'est aussi le plus sûr hein, en termes d'accidentologie. Alors, la question des pannes, évidemment, elle est bien connue et au cœur de, de beaucoup de questions. On n'a pas de statistiques précises pour vous dire combien il y a de pannes chaque année. On estime en, en moyenne à trois par appareil et par an. Ouais. C'est une moyenne, donc c'est pour ça qu'il faut s'en méfier. Et la cause des pannes, dans deux tiers des cas, ce sont les portes. Parce que les portes, c'est un, un organe en mouvement. Et c'est souvent les portes qui sont les plus fragiles parce qu'on tape dedans, parce que... Euh, on les bloque avec la main et c'est souvent... On les leur
0: décale tête. et on, et, et on perturbe voilà. un petit peu le, 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 côté, euh, le voilà. côté très réglé et, euh, et méticuleux de la chose. Exactement.
1: La porte de l'ascenseur, c'est sûrement la partie la plus fragile et c'est celle à laquelle il faut faire attention.
0: Mmh. Là, je me rappelle effectivement d'une panne d'ascenseur dans un contexte personnel aussi à laquelle je j'avais plus référence, mais effectivement, il, il, il s'agissait de limer en bas de l'ascenseur parce que la porte se bloquait à cause peut-être de la, de la tenir trop souvent. Maintenant, grâce à ce que vous me dites, tout est remis en perspective. Guillaume Fournier-Favre, vous êtes diplômé d'une école de commerce américaine, puis de l'école des ponts ParisTech. Votre rencontre professionnelle avec les ascenseurs, si, si je puis dire, elle s'est faite quand et pourquoi
1: Alors Elle s'est faite il y a huit ans et c'est intéressant parce que moi, j'ai passé l'essentiel de ma carrière dans des groupes américains, ouais. Et il y a huit ans, j'ai été approché par une entreprise complètement différente, puisqu'elle est finlandaise. Et euh, ce métier de l'ascenseur, il m'intéressait déjà. Je le connaissais un petit peu, mais il m'intéressait déjà. Ouais. Et ils m'ont proposé de franchir le, le pas et de rentrer dans cette industrie qui est absolument passionnante. Et donc, ça fait huit ans maintenant que, que j'ai la chance de travailler dans cette industrie.
0: De laquelle vous n'êtes pas encore euh, sorti. Donc, l'ascenseur, par définition, c'est un, un sas qui emmène des individus d'un étage. À un autre, parfois très haut, parfois euh, moins haut. Les premiers modèles commercialisés datent de 1850 environ. Donc, je vais, le, je vais vous challenger un, un, un petit peu. L'innovation ascensoriste, elle se caractérise comment euh, depuis euh, sa création Quels progrès on, on, on amène à la machine euh, que, 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 Quelles améliorations on, on lui donne J'imagine le digital, le tactile et des, des choses comme ça doivent rentrer en compte. Mais si vous pouviez me faire une petite chronologie, sans évidemment y, y passer des heures.
1: Alors, c'est une très, très longue histoire, l'ascenseur. C'est un produit qui a, qui a plus d'un siècle. Je pense que la, la, la première grande étape, ça a été la sécurité. Ça ouais. a été d'inventer les dispositifs permettant de les utiliser en toute sécurité. Et puis après, au fil des, de, du XXe siècle, il y a eu de nombreuses innovations. Pour ce qui nous concerne, Connet, c'est fin des années 2000, quand Coney invente l'ascenseur sans machinerie, qui est devenu aujourd'hui le standard de cette industrie, puisqu'il a été repris par tout le monde, Ouais. Et c'est des ascenseurs où le moteur est non plus dans une salle des machines, mais il est installé dans la gaine. Donc ça, c'est des innovations qui, qui ont lieu sur le produit lui-même. Ouais. Et depuis maintenant 5 à 10 ans, on est beaucoup sur des innovations numériques avec des appareils qui sont connectés. Donc nous, chez Kone, on connecte nos appareils à des systèmes d'intelligence artificielle. Et on peut faire avec ça plein d'applications, de la maintenance prédictive, mais aussi beaucoup d'applications pour favoriser la vie et améliorer la vie de nos usagers.
0: Grâce à l'intelligence artificielle, vous venez de dire, à certains logiciels, vous parvenez à déceler un, une potentielle panne qui va survenir <rire> plus, ou, plus ou moins. C'est ça, ouais. c'est
1: exactement ça. On connecte nos appareils avec un boîtier GSM qui nous transmet en temps réel les informations, et ça, ça fait déjà cinq ans qu'on fait ça. Ouais. Et on analyse toutes ces données sur le cloud à travers des algorithmes et on essaye de détecter, et d'ailleurs ça marche assez bien puisque les résultats en termes de fiabilité sont très bons,
0: mmh.
1: on analyse les, les pannes avant qu'elles arrivent et nos techniciens euh, reçoivent les informations pour intervenir.
0: Ouais. Donc un bon ascenseur, on vient de le dire, au tout début à la, à la création c'était de s'assurer qu'il amène un individu ou plusieurs individus à bon port, qu'il qui fonctionne de façon technique, et que la technique soit irréprochable, un bon ascenseur, Aujourd'hui, avec le digital, l'intelligence artificielle et tout ce qu'on qu vient un peu de décrire, c'est quoi C'est celui qui ne tombe jamais en panne C'est celui qui va plus vite que les autres C'est celui qui ne vous fait pas attendre Parce que dans certains, certaines entreprises, il y a trois ascenseurs qui se font face et donc parfois on peut l'attendre très très longtemps. C'est l'ascenseur le, 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 qui, qui fait rêver, <rire> si je puis dire, aujourd'hui c'est lequel
1: Prendre l'ascenseur, c'est une expérience. C'est une expérience qu'il faut rendre tous les jours la plus euh, fiable, la plus sûre d'abord, évidemment, hein, la plus fiable, mais aussi la plus agréable possible. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que l'expérience, ça soit à la fois visuelle. Mmh. On met, met aujourd'hui sur le marché des ascenseurs qui ont des designs qui sont connectés avec du numérique à bord, avec des décorations. C'est aussi la fiabilité dans le déplacement, vous l'avez dit, hein, dans, les, dans les immeubles de grande hauteur, on utilise des systèmes pour réduire les temps d'attente. Ouais. Et c'est aussi, je pense maintenant de plus en plus, un service du quotidien, donc il faut que ce soit très simple à utiliser, il faut ouais. qu'on puisse l'appeler avec son smartphone, il faut qu'on puisse être informé s'il est euh, en panne, et donc il faut travailler sur tous ces services du quotidien, puisque voilà, les gens veulent que ce soit un service qui soit fluide.
0: Ouais, Guillaume Fournier-Fab, ce que vous me dites, me fait penser à, à une étude que j'avais lue, je, je, je sais plus exactement où, mais le digital et la technologie rend les gens terriblement Impatient. Est-ce que ce constat il est aussi valable pour, pour les ascenseurs et pour votre activité professionnelle Est-ce que euh, dans, les, dans les améliorations, dans les innovations que vous avez pu apporter à ce marché, est-ce que l'impatience des, 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 des clients, des usagers, de, cette, de ce moyen de transport très utilisé, vous l'avez dit au début, euh, il, est, euh, il est probant Est-ce que c'est quelque chose que vous, que, que, vous, que vous tenez en compte Alors nous, on a choisi
1: de marier le, le produit et le digital il y a déjà plusieurs années. Pas forcément parce que les gens sont impatients, mais parce que le digital, c'est ce qui nous permet d'abord de transmettre de l'information beaucoup plus vite et beaucoup plus fiablement qu'avant. C'est aussi ce qui nous permet d'interagir avec les gens. Mmh. Quand vous êtes un, un usager, on va interagir avec vous en vous informant, en vous permettant d'appeler l'appareil. Ouais. Mais quand vous êtes aussi un exploitant immobilier, un syndic ou un, un office HLM, le digital, c'est ce qui vous permet de surveiller votre flotte d'ascenseurs et de vérifier à tout moment qu'elle fonctionne comme vous le voulez. Et mmh, c'est ça aussi, ce service digital. Ce n'est pas que de l'impatience, c'est de l'efficacité.
0: Mmh. Euh, oui, a priori, euh, les gens normalement constitués préfèrent attendre un peu plus longtemps l'ascenseur, mais que, le, que ce dernier ne tombe pas en panne. Ça, 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 paraît, ça, en fait ça, ça paraît évident. Dernière question, Guillaume fournier fabre euh, L'ascenseur n'est pas spécialement Covid-compatible en, en, en ce moment pour des raisons évidentes. Est-ce que vous avez des feedbacks euh, des, des clients qui vont en ce sens Est-ce que vous avez imaginé d'ores et déjà euh, à court terme, parce qu'on espère évidemment que cette crise sanitaire ne va pas durer euh, perpétuellement. Est-ce que vous avez des, lancé des initiatives, des, des conseils, euh, des bottes d'emploi Je ne sais pas, des choses comme ça.
1: Alors, euh, il y a eu deux, deux étapes. Euh, pendant le confinement, on, on a tous travaillé sur euh, les bonnes pratiques d'usage, essayer d'être seul, ouais. essayer de réserver l'ascenseur aux personnes qu'on avait le plus besoin. Et en parallèle, on a commercialisé, nous, des solutions touchless, donc ouais. qui permettent de ne pas toucher au bouton on a commercialisé des purificateurs d'air pour permettre de renouveler l'air dans les cabines. Et on utilise maintenant sur nos nouvelles cabines des nouveaux matériaux euh, antibactériens, antimicrobiens, notamment pour ce qui est les mains courantes, ouais. Donc pour que quand vous touchez la main courante, euh, les matériaux qu'on utilise permettent d'éliminer une majeure partie des risques de contamination. Donc oui, on a pris ça très au sérieux, parce que dans un immeuble de trois étages, vous pouvez toujours vous dire qu'il y a une alternative, prendre l'escalier, mais dans... <rire> votre pire ennemi Non, c'est un, un collaborateur. C un... Mais dans les grandes tours, il a fallu qu'on s'adapte. Et je pense que ce qu'on a proposé à nos clients, c'est ce qu'on appelle, nous, santé et bien-être. C'est des innovations technologiques et des innovations matérielles qui permettent de… On va, ne on va pas pouvoir l'éliminer, mais on va pouvoir, en tout cas, rendre l'expérience le, beaucoup plus sûre.
0: Exactement. Et de part, enfin de traverser cette crise sanitaire dans, dans le meilleur monde qui soit avec le moins de, de risques possible. Merci infiniment Guillaume Fournier Ferre d'avoir répondu à mes questions. Je vous dis à très bientôt dans l'ascenseur ou alors en présentiel. Au moins, bonne excellente journée à vous.
1: Merci Quentin de votre accueil et bonne journée.